0: RCF Regard chrétien sur l'actualité Dorothée Scholz.
1: Bonjour Richard Vaud. Bonjour Dorothée. Vous êtes diacre de l'église orthodoxe russe en France et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur les moments qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et je vous propose évidemment pour commencer de revenir sur la victoire à la présidentielle d'Emmanuel Macron dimanche soir. Il signe pour un nouveau quinquennat. Alors avant de dérouler tous nos sujets, évidemment, c'était l'actualité de ce début de semaine. Un regard à poser sur cette victoire?
0: Déjà à titre personnel, dimanche dernier, L'église orthodoxe célébrait la fête de la résurrection du Christ et, et elle y est demeurée durant toute cette semaine lumineuse. Alors, c'est donc au cœur de, de la fête des fêtes que les fidèles ont accompli leur devoir citoyen et sont allés voter pour le second tour des élections présidentielles. Alors, moi, certes, je me suis tenu informé des résultats et des perspectives de ce moment clé pour notre pays, mais j'ai avant tout veillé à ce que la marée des informations, des commentaires n'ensevelissent pas l'annonce de la victoire définitive de Dieu sur toute mort. Et c'est une annonce qui fonde notre foi. Et dans la liturgie quotidienne, bon, l'Église continue à sans cesse de prier pour notre pays, pour ceux qui le gouvernent, afin que tout concourt au bien. Alors, ces élections, effectivement, elles sont clés pour notre pays, parce que dans notre Ve République sa longévité bien éprouvée, le pouvoir exécutif de, du président et de son gouvernement doit être équilibré par le pouvoir législatif de l'Assemblée nationale. Bon, si chaque député représente une circonscription, il se doit aussi d'être avant tout un représentant de la, de la nation hein, tout entière et non de ses simples électeurs. Moi, je me réjouis du fait qu'avec la règle du non-cumul des, des mandats, les députés nouvellement élus vont être démissionnaires d'office de leur ancien mandat. Mais je reste particulièrement attentif sur la question de, de l'abstention, là parce que lors des dernières élections législatives, en 2017, il y avait quand même plus de 57% euh, euh, d'électeurs inscrits qui ne sont pas allés voter. Hein. C'était vraiment mmh. un record. Et donc là, avec les élections présidentielles et notamment au second tour, on voit que ben, on est encore avec des taux très élevés. Donc euh, je pense que nous, en tant que citoyens, on doit vraiment honorer ce droit de vote qui a été chèrement acquis par les générations qui nous ont précédés et puis assumer notre de manière responsable, ce devoir civique. Évidemment, avec euh, ce deuxième tour, il est impossible euh, d'estimer les résultats des législatives à venir euh, parce que les votes présidentiels, c'est une chose, mais euh, mmh. voilà, les élections législatives, c'est autre chose. Et si je comprends bien que tous les appareils des partis et des mouvements politiques sont en course pour le pouvoir, euh, continuent à s'activer heureusement Pour nous, citoyens, à mon sens, en tout cas pour moi, il est euh, un peu trop tôt pour se figurer comment ça va s'articuler hein, pour les élections à venir. Mais euh, en tout cas, les responsables politiques, et en premier lieu le président euh, nouvellement réélu, ont une responsabilité énorme dans notre pays, euh, sa population, et puis son influence dans le monde aussi. Hein, parce qu'on est quand même dans un contexte très tendu, incertain voire délétère bah face à des défis complexes potentiellement existentiels bah on doit vraiment ils doivent vraiment travailler à la construction pragmatique du bien commun et ça dans une perspective longue en supplantant toutes les, les idéologies des intérêts égoïstes immédiats donc euh, bon on voit bien qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sentent pas bien hein, qui votent pour euh, largement pour, le, pour les extrêmes donc moi, j'ai vraiment envie de dire qu'on a une vraie, une vraie responsabilité encore double de prier et de nous convertir pour, pour être éclairé intérieurement, mais aussi d'être mobilisé et attentif pour nous informer correctement durant les, les prochaines semaines, pour fonder un poids qu'on effectuera en pleine conscience euh, les 12 et 19 juin prochains.
1: Alors, comme chaque semaine, on va faire un petit retour sur le conflit russo-ukrainien. Vous parliez du, du contexte très tendu, évidemment, et donc ces dernières actualités. Alors que Moscou continue de brandir la menace d'une troisième guerre mondiale, Kiev a été visé jeudi soir pour la première fois depuis deux semaines par des tirs de missiles russes. Un acte aussi symbolique que provocateur, puisqu'il intervient en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans la capitale ukrainienne des bombardements qui visent à humilier les Nations Unies, selon le président Zelensky. Quel regard chrétien apportez-vous sur ces derniers événements, Richard Vaud
0: Pour nous, chrétiens orthodoxes, depuis fin février, on, on a vraiment vécu un carême très pénible, marqué par l'agression et l'invasion de l'Ukraine par, par l'armée de la Fédération de Russie et, et ces deux pays où le christianisme orthodoxe est très largement majoritaire au sein des populations. Euh, la nuit de Pâques, là, le président Poutine a assisté aux célébrations de la résurrection qui étaient présidées par le patriarche syrie au cœur de Moscou, sans Qu'une trêve n'ait été décrétée au moins pendant la semaine Saint-Épaque ou alors que l'Église chante, euh, appelons frères, même ceux qui haïssent. Donc c'est une véritable tragédie pour l'Ukraine et son peuple en premier lieu, mais aussi pour la, la Russie et son sa population hein, qui sont dans un dans un gouffre d'aveuglement, et enfin pour tous les pauvres du monde hein, qui vont qui subissent déjà les effets de ce conflit. Hein. Alors effectivement, l'ONU à, à juste titre s'inquiète parce que, bah, par exemple, la destruction des sites sensibles, mines de charbon, raffinerie, bah, expose. Les habitants ukrainiens à, à toutes sortes de, de pollutions qui mettront des années à être nettoyées et qui vont se répercuter sur la santé de la population. Et ça, alors que l'urgence, l'urgence, c'est vraiment de, remanier, de remédier de manière radicale, équitable et durable aux effets du changement climatique qui s'intensifie d'année après année. Alors, bon, voilà, je avec le, le secrétaire général des Nations Unies, là, Antonio Guterres, qui, qui était là à Kiev, là, c'est... C'est vraiment une, une, une absurdité, cette guerre au XXIe siècle. Et, et il y a vraiment une nécessité de coopération sur tous les sujets, y compris les, les plus sensibles. Euh, à cette date-là, on a sur une population de moins de 40 millions d'habitants, déjà près de 5,5 millions de, de réfugiés à l'étranger, sans compter les déplacés intérieurs. Et l'ONU prévoit qu'il y en ait peut-être 3 millions d'ici la fin de l'année. Donc mmh. c'est colossal. Alors, moi, ce, qui, euh, ce, que, ce que je note, c'est que vraiment... Euh, ben, voilà. Les occidentaux qui se sont réunis ont, 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 se sont engagés près de 40 pays à envoyer euh, des armes lourdes à l'Ukraine. Le Bundestag a voté massivement euh, la livraison aussi d'armes à l'Ukraine, euh, soutenue par le, la coalition euh, gouvernementale. C'est historique pour ce pays hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc mmh. on voit euh, tout ce que ça, tout ce que ça change. Euh, voilà, l'OTAN s'est dit prête à disposer à soutenir l'Ukraine pendant des années. Les états
1: unis également ont annoncé Exactement. une rallonge financière de 33 milliards de dollars, dont 20 milliards doivent aller à la fourniture d'armement.
0: Encore aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on a effectivement tous les, les responsables politiques russes, Vladimir Poutine, qui menacent les pays occidentaux de de représailles fulgurantes euh, en cas d'ingérence pour soutenir les Ukrainiens, avec des ripostes qui, qui nous font peur. Et puis le porte-parole qui dit que voilà, euh, qu'il y a une tendance à inonder l'Ukraine d'armes lourdes qui ont des, des, des effets sur la, la stabilité euh, et la sécurité. Le chef de la diplomatie qui est un vieux roublard euh, depuis, mmh. euh, depuis très très longtemps. Euh, bon alors c'est ça qui est complètement paradoxal, parce que Moscou agite une menace pour la stabilité et la sécurité de l'Europe, mais on croit rêver parce que c'est les propos des dirigeants du pays qui agresse. Donc c'est le monde à l'envers. On est dans une atmosphère assez hystérique qui, qui rappelle la crise des missiles de Cuba en octobre 62, où c'était vraiment le paroxysme de la guerre froide et on était au bord de la, de, de la guerre nucléaire. Mais surtout, moi, je trouve que c'est révélateur de, de l'isolement et de l'aveuglement du, du système euh, euh post-soviétique qui ne s'est pas émancipé ni même lavé de ses références de, 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 de cette Union soviétique de la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est vraiment crucial que les, les Occidentaux continuent de, de soutenir l'Ukraine pour que cette guerre cesse et puis en gardant à l'esprit que voilà, si le feu cesse, s'il y a une vraie paix, il faudra un long, long chemin pour que, de, de plusieurs générations pour qu'on puisse se parler et se demander pardon. Et il est
1: alors je vous propose de revenir sur un chiffre qui a fait beaucoup parler en ce début de semaine. C'est ce chiffre de 44 milliards de dollars. C'est le montant qu'a dû débourser Elon Musk pour acheter Twitter. L'accord a été conclu lundi soir. L'homme le plus riche du monde, patron de Tesla, on le rappelle, met ainsi la main sur l'un des plus importants réseaux sociaux de la planète. J'espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter. C'est dans ce sens que doit aller la liberté d'expression. C'est ce qu'a posté Elon Musk sur son compte, suivi par 84 millions de personnes. Alors que vous évoque ce rachat qui a fait grand bruit en ce début de semaine, Richard Vaud
0: Alors, je ne suis pas un spécialiste euh, ni des grandes fortunes de ce monde euh, ni euh, des réseaux sociaux euh, de ce type-là, même si j'utilise Twitter depuis 2017 pour des raisons professionnelles. Euh, J'y poste très rarement des tweets. J'y suivais avec... assez régulièrement des informations euh, ciblées, publiées par euh, voilà, mmh. des acteurs euh, principaux euh, dans les problématiques qui concernent mon domaine d'activité. Bon, je suis un peu détaché maintenant parce que ça prend tellement de temps. Mmh. Mais surtout, euh, voilà... Ce que j'ai remarqué, c'est que fin mars, Elon Musk avait envoyé un tweet qui disait « Faut-il une nouvelle plateforme ?» Et puis finalement, il a trouvé une autre solution, hein, parce qu'il trouvait que la, la censure du réseau social lui avait valu des déboires en bourse. Finalement, voilà, le rachat lui permet de, de trouver une autre solution. Mais euh, bon, euh, très peu de temps, je crois trois jours après qu'il ait, qu ait mis la main sur Twitter, là, il a commencé à critiquer publiquement euh, euh, son style bien à lui, hein, la politique de modération de, de la plateforme. Hein. Donc, euh, bon, euh, elles ne sont pas nouvelles, ces, ces critiques. On voit bien qu'il avait déjà dans le passé euh, voilà, fait des, des tweets qui sont assez insolents, hein, où il mettait en parallèle. Le, un directeur général de, de Twitter euh, et une photo de Staline donc pour vraiment dire que c'était une censure qui était déséquilibrée et puis bon cette, euh, cette appropriation de, du thème de, euh, de la liberté d'expression euh, pour en faire euh, voilà, une plateforme mondiale où euh, euh, cet outil serait un fondement d'une démocratie, démocratie qui est réellement fonctionnelle, euh, qui est vitale pour euh, l'avenir de l'humanité. Je suis assez, euh, assez dubitatif, pour ne pas, pas dire critique. Donc, euh, bon, voilà. Et en plus, ceci dit, il a aussi acheter une entreprise qui n'est pas encore euh, réellement euh, rentable, ni financièrement pérenne. Donc, il a un gros travail sur, sur, de, devant lui, avec, bah, des cadres qui ont déjà été pris à rebrousse-poil immédiatement après le, après le rachat. Donc, et puis, on voit bien aussi combien il a pu, euh, parfois, euh, par ses tweets et ses 80 et quelques millions d'abonnés, de, 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 mmh. euh, voilà, influencer des cours, euh, des cours de la bourse, mmh. notamment, ou, ou d'évaluation euh, des valeurs des, des crypto-monnaies. Donc, bon. En conclusion, moi je dirais euh, voilà, c'est difficile de se faire une idée précise et informée quand on n'est pas un expert qualifié. Je pense qu'en tant que chrétien, nous devons être prudents et, et alertés par la, la capacité de toute puissance que l'un et l'autre euh, peuvent recouvrir et son dévoiement euh, qui peut advenir à chaque instant s'il n'y a pas de, des garde fous et, euh, et, et, et des personnes pour, les, pour alerter. Et cette toute puissance, euh, bah, je la mets en, en parallèle avec euh, le seul qui est tout puissant, ce, ce dieu d'amour qui s'est fait... Esclave qui a donné sa vie pour la vie du monde euh, et dont on a fêté à la fois voilà, récemment euh, la Passion et la Résurrection. Voilà, pour nous, chrétiens, c'est vraiment là encore, dans le silence de cette contemplation, qu'on va aussi pouvoir euh, discerner quel regard et quelle euh, manière d'utiliser et quelles parole porter euh, sur cet outil.
1: Eh bien, merci beaucoup, Richard, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très, très bon week-end et un très bon 1er mai, d'ailleurs.
0: Merci, Dorothée. À bientôt.